My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Danske Bank og Deloitte. Hvis man som iværksætter opnår et punkt, hvor man begynder at ansætte folk, så kan det være en god idé at overveje at oprette medarbejderaktier. Da Christian Gabriel chokeret måtte konstatere, at håndteringen af disse medarbejderaktier ofte var i Excel-ark, stiftede han Heartreacher, som siden blev til Capdesk. Undervejs har han rejst penge tre gange og er i dag Europas ledende digitale platform for håndtering af medarbejderaktier. Men det her med at skulle skalere en forretning til udlandet er på trods af, at man har funding på plads, ikke altid nemt. På den anden tidspunkt skal du forestille dig, at jeg er en 26-årig dreng, der rejser 7 millioner kroner i London, som jeg ikke kender. Altså, det er en stor stykke by, og det kræver rigtig meget at få traction i den by. Det er ikke let. Det lyder let, når man siger, at så rejste jeg lige til London. Men efter vi fik de penge der, så var det ligesom sådan, alle kigger på os. Det var ret let at være stor en lille anden, der med Danmark. Ikke? Altså folk kender os godt også i venture-miljøet osv. og kendte mig. Men at skulle gå til at, være, at komme til London og være store der, specielt i venture-miljøet, og få folks tillid, det var sgu benhårdt. Altså. Ellers er der ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse med at høre, hvordan en grafiker med flere for crowdfunding endte op som iværksætter i den finansielle branche. Christian, ordet er dit. Den starter, tror jeg, når jeg er færdig med gymnasiet, og jeg får et tilbud om et internship i San Francisco øh, som grafisk designer. Jeg arbejder lidt som grafisk designer i min fars virksomhed inden øh, i gymnasiet, og så tænkte jeg, det gør jeg sgu da. Så jeg tager til San Francisco og sidder så der. Det er sådan en non-profit, noget der hedder Architecture for Humanity, som var sådan ret hot dengang, med Cameron Diaz som hovedperson eller som maskot men jeg kiggede mig sgu lidt og så den anden uge der jeg sad der så mødte jeg en dansker helt tilfældigvis som hedder Tommy Adders <laughs> som nogle af jer måske kender og han sagde Jamen, vi har en, et event der kommer med vores virksomhed der hedder Podio vi har et event her i San Francisco på fredag eller lørdag hvor det har har du lyst til at komme og det vil jeg sindssygt gerne så jeg tog til eventet og drak mig sådan relativt fuld <laughs> og jeg vågnede så op dagen efter og havde åbenbart lovet at lave jeg ved ikke hvor mange forskellige visitkort og hjemmesider og blev faktisk hentet en dame dagen efter med turmand, som kører rundt til San Francisco for at lave alle de her forskellige hjemmesider og business cards og and so forth og det ender faktisk med at en af dem jeg møder laver jeg sådan et lille projekt eller et lille bitte start op med som ikke var noget specielt og hvad der så sker det er at efter 6 måneder sådan cirkus hvor mit visa løber ud så sidder jeg lige pludselig på røv og nøgler øh, i København og keder mig bare helvede til, fordi at alt den der sindssyge energi, der var i San Francisco med du ved, crazy folk, der var udadvendte, og alle gik alene efter et projekt, og der var, sådan, der var virkelig noget i løften. Ikke? Og jeg kunne bare i San Francisco kunne gå ned på en café, ikke? bare sidde og arbejde, og så ville jeg kunne, kunne snakke med nogen. Så det første, jeg gjorde i Danmark, det var at prøve, at jeg kunne finde en café, jeg kunne arbejde fra. Og jeg kan huske, at alle de caféer, jeg gik ind på, det var bare sådan, du ved, damer med barnevogne, eller ældre mænd, der sad og hyggede sig med om kaffe. Den der kultur dengang med at 
han computer og sidder og arbejder, den var der bare ikke. Så det der faktisk skete, den ret sjove historie her, det er, at jeg på en eller anden måde bliver introduceret øh, til en gut, der hedder Peter. Og Peter har været den tidligere ambassadør i Kanada, og sad nede på Bremen Teater, sammen med øh, noget, der hedder Volcano. Så Volcano er dem, der var et pladebyrå, slags managementbyrå, der styrede Bremen Teater, der managede Who Made Who, øh, medstifterne nef- øh, gitarristen for nephew Christian Ries, som med i Volcano, at der var alle de store, Kashmir var med, og Vito, alle de store danske bands var der. Og en af de ting, de gerne ville lave, det var, at de gerne ville lave nogle koncepter, som er lidt mere kreative. Så mig og Peter, vi besluttede os for at lave noget, der hedder Creative Copenhagen, som bare vi simpelthen lejede Bremen Teater, og så lavede vi sådan en TEDx-stil, hvor vi bare fandt de mest crazy idéer i København, og sagde, der er et sted, hvor I kan være crazy, det hedder Bremen Teater, kom ind på Bremen Teater, så inviterer vi en masse investorer, og så broadcaster vi simpelthen din pitch, altså det var så løvens hul inden løvens hul, vi broadcaster din investeringspitch til alle Peters venner, han har alle diplomatvenner i hele verden, og det kaldte vi så Creative Copenhagen, og det endte så med basically at eksplodere i vores hænder. Vi havde, jeg ved ikke, hvor mange idéer med, og investorer med, og folk, der begyndte så at investere i forskellige idéer. Og så lige pludselig, så var jeg i gang med det. Um, og det var også, ja, det var, der var alle mulige sjove ting, der skete på Bremen Teater. Det er også den natbar, som nogen kender måske i København. Det kom også fra den gang med Volcano Concepts og, og Volcano. Um, men så det, der skete, det var, at jeg besluttede mig så for, at det var en fed virksomhed, det her. Men uh, jeg kunne godt tænke mig at studere noget IT på Københavns Universitet. Så um, blev jeg egentlig søgt det, og få så lov til at starte om sommeren der. Og inden jeg så starter, så får jeg et opkald. Mig og Peter får et opkald fra en investeringsplatform i Sverige, der, der siger, hey, det I laver med Creative Copenhagen er mega fedt. I laver equity crowdfunding. Kunne I godt tænke os at, tænke jer at være danske direktør for et dansk investeringsselskab? Så sagde vi jo. Så endte jeg med, at mig og Peter ikke længere arbejder sammen. Og så endte jeg med at sidde som ja, min start 20'er og være... Jeg ja, er direktør for den danske afdeling af den her investeringsplatform, der hedder Funny by Og så var jeg ligesom i gang. <laughs> wow, vildt nok. Okay, hvor ender den så henne? Var det, øh, du skulle så starte det op i Danmark, kunne jeg forestille mig. Ja, altså jeg kan fortælle jer, at hvor, når mange spørger sådan, den finansielle virksomhed, og uha, du har arbejdet med en investeringsplatform og mennesker. Min ilddåb var, at jeg kan tydeligt huske det. Der var jeg booket til noget, en konference, tror jeg, som hed I Værk om Vækst, hvor jeg skulle snakke for foran 300 mennesker omkring, hvad vores investeringsplatform kunne osv. Og efter jeg har snakket, så er der så en masse spørgsmål i publikum. Og det første spørgsmål det er, hej, jeg hedder Torben, jeg er advokat. Det I laver er ulovligt, og jeg, jeg overvejer jeg, 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 at sende en request ind til Finanstilsynet. Venter du kan svare på det her spørgsmål. Så prøvede jeg så at svare på det, og så kom den andet spørgsmål. Hey, jeg er også advokat, og det er jo lovligt, det jeg laver. Og så skulle man ligesom starte derfra, ikke? <laughs> så, Nej, hvor vildt. Ja. Det er ikke lige den, det er ikke lige den start, man sådan håber at få, når det er sådan ubeagtet, om det er en virksomhed, at man, man selv er startet, eller en ny ansættelse. <laughs> at man får at vide, det, det, det I gør der, det, det må I ikke. Det er ligesom hele grundfundamentet, øh, som, som, som de jo i virkeligheden sætter spørgsmålstegn ved. Yeah. Jeg, jeg er også lidt, hvordan sådan kan de tænke sig at, at, at hyre dig? Altså, u, u, det er ikke for at, at, at ned, nedgøre det der, eller noget som helst. Øh, men du har jo bare lavet nogle, nogle, nogle fede events, øh, kreative events, inde på, øh, inde på Bremen, som så godt nok havde lidt at gøre med investeringen. Men du har jo ikke sådan en anden finansiel baggrund. Du er grafiker. Men altså spot on. Ej, ej, ej. Jamen, 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 det er da lidt, lidt pudsigt. De har godt nok taget et, et, et bed der. Ja, og jeg studerede jo også på samme tid, ikke? for jeg, jeg var jo, altså, da jeg kørte den her platform her, der studerede jeg om aftenen, så min studiebuddies var sådan noget, Christian, hvad fanden er du laver om dagen på den investeringsplatform der? Så jeg sådan, jeg prøver det til at fungere. Og jeg havde jo sådan to medarbejdere, som også sådan repræsenterede til mig og sådan noget, så det var, det var bare en... Det var en sjov periode, og jeg kan også huske, sådan, nu får jeg bare snakke om røvehistorie, jeg kan også huske, at det var efter det første år, jeg endte med at arbejde i to-tre år. Efter det første år, så var der kommet en eller anden konflikt, hvor at uh, Jacob Engelsmith, tror han hedder, politikeren, han basically på, jeg var, skulle min familie på Club La Santa, og sad i lufthavnen, og så var der sådan nogle skærme, man kan se fra sin gate. Og det var dengang, der var, jeg havde, det var ikke der, hvor der var roaming og sådan noget, det var været sådan 2012-2013, hvor man ikke roamede i udlandet. 
Og så kan jeg huske, at Jacob Engelsmith siger sådan noget, ja, og vi har lige lukket Funded by Me Danmark ned. <laughs> det var den platform, jeg arbejdede for. Og så tog jeg så på en uges ferie uden wifi. Det var fantastisk. Så det var simpelthen... <laughs> det var en politiker, som faktisk positivt prøvede at snakke om det her fænomen, som hedder equity crowdfunding, men sagde, at vi har lukket ned. At se, fordi reguleringen er så dårlig, så er Funded by Me Danmark blevet lukket ned. Så det var sådan, han sagde det. Så det var meningen, det skulle være positivt, fordi at reguleringen er så dårlig, så har vi lukket, så er den her virksomhed blevet nødt til at lukke ned. Hvilket jeg ikke havde fået at vide, at nogle mennesker, han brugte bare hans politiske dagsorden, og der skulle så på ferie, ikke? uden noget internet. Så det var sådan den første gang, jeg skulle sådan krisehåndtere, sådan uden noget finansielt baggrund. Ah, så, så det var ikke noget, du havde gjort, det var noget, han havde Nej. postet eller sagt? Ja, på tv. Ej, hvor TV. Så jeg tror bare sådan, det var, det var sindssygt sjovt, og jeg lærte så meget. Ja, og det var også der, det var det springstep, det var for at arbejde den investeringsplatform, fordi netop, at jeg ikke havde så meget viden om spacet, så kunne jeg også stille nogle spørgsmål, som ingen havde stillet før. Og det var også den måde, at jeg kom til CapDesk på. Um, fordi det, jeg kunne se i investeringsplatformen, det var, at det kunne godt være, at jeg var naiv og ung osv., men de andre, der havde arbejdet i den finansielle branche, de var altså også bare så støvede, og kunne slet ikke se tingene for, hvad de var. Så jeg, jeg var lidt sådan en, når jeg fortæller om historien til nogle af mine investorer nu og også til, til pressen, så siger jeg nogle gange, at jeg var bare blevet barnet i kejserens nye klæder, der sagde, se, han har ikke noget tøj på, fordi jeg var den eneste, der kunne se det. <laughs> Sådan. Jamen, så Søren, så kommer, du, så kommer du hjem fra ferie, der er noget, der, der skal krisehåndteres der, men du snakker om, at du arbejder en to-tre år, ja. og, og ideen med CapTex begynder så i virkeligheden, som jeg forstår det, og, og ja, allerede her omkring Nej, så der er lige et ret sjovt sådan mellemtrin, som der hed, at jeg havde så øh, gået sammen. Det sl- I slutningen af Funded by Me havde jeg så fået en praktikant, som, og vi blev så enige omkring, skal vi ikke prøve at lave vores eget selskab? Noget, som vi kalder hardweacher, sådan en drengedrøm, ikke? Altså, skal vi ikke prøve at lave noget, der hedder hardweacher, som er et konsulentselskab, hvor vi prøver at finde penge til kreative projekter? Og det var bare sådan, jo, helt sikkert. Fordi så kan vi sende nogle fakturer til investeringsplatformen, for det arbejde, vi laver for dem, men så har vi ligesom sådan vores eget, sådan, ved, den drengehybel. Altså jeg var jo, da vi gjorde det, var jeg sådan 24-25, og studerede stadig, så det var bare sådan min drengedrøm at have sådan, så lavede jeg sgu mit eget konsulentvirksomhed. Så vi lavede en virksomhed, der hed Hardweacher, altså som hjertefanger, det var ikke det bedste navn, og vi fik sådan et du ved, sådan drengehybel <laughs> på Tolbogade med udsigt ud over til operaren, og så begyndte vi bare at lave altså crazy idéer. Altså det var virkelig, virkelig et sjovt år. Og en af de crazy idéer var så CapDesk, som så endte med at blive til noget. Men vi arbejdede med alt fra, vi var med til at crowdfunde St. Pauli, den der fodboldklub fra Hamburg, og BK Frem, som faktisk vandt en, uh, et awards af Danmarks uh, boldunion. Og vi var med til at arbejde med nogle islændinge, som var i gang med at lave basically på den tracker på valer sammen med Google. Og så arbejdede vi med <laughs> sådan en sædtestningskit, hvor vi prøvede at sælge, sælge sædtestningskits, facilitetskits, sammen med FIFA-pakker. Altså, vi lavede bare alt. <laughs> og det var sindssygt sjovt. Og en af de projekter, vi så havde, det var CapDesk. Og det viste sig at være et meget godt bedt. Ja, fordi man kan sige, forskellen på de to andre ting der, altså både øh, det med valerne, og med St. Pauli, som er jo en fodboldklub i Tyskland, øh, det, det, det er jo sådan lidt mere projektorienteret, og sådan lidt mere... Øh, Kreativt, kan man sige det sådan? For CapDesk, ja. det var jo i virkeligheden en, en, en virksomhedsidé. Ja, kan man adskille det på den måde? Ja, det kan man sagtens, og vi arbejder også på alle mulige forskellige virksomhedsidéer, men ideen var til at starte med, at vi bare ville lave... Altså, vi skulle jo bare have den der hardwitch af vores konsumentbix til at overleve, ikke? Så vi skulle have noget, bare have noget, nogle penge ind i biksen den eneste måned for at betale husleje. Altså, det var basically bare vores, til vores måske alle for dyre kontor på Tolbogade. Så vi skulle bare have alt ind. Så vi gik bare ud og lavede alle de projekter, vi kunne. Vi lavede også et undervisningsprogram til via University, og var ude og lave foredrag om det. Det betalt for de første tre måneder. Så vi lavede bare alle mulige ting, men det vi rigtig godt kunne tænke os, det var faktisk at finde sådan en tech-virksomhed, altså stifte en tech-virksomhed. Så vi var ude og søge og se, hvad kunne man lave, og ja, hvad var der problemer i markedet. Ikke? Og så skal det siges, at alle vores projekter handlede jo på en eller anden måde om at finansiere kreative projekter, ikke? Så det handlede om, hvordan finansierer man en St. Pauli. Grunden til, at vi lavede St. Pauli og begå fremkampen, det var faktisk for at finansiere, øh, fordi jeg frem manglede penge. 
Øhm, så det er en måde at finansiere for flere penge til frem, ikke? eller at være crowdfunded den kamp. Og grunden til, at vi arbejder med det der Google-projekt øh, med, med islændingerne, det var også fordi, de manglede penge. Så vi hjalp dem med at lave en kampagne, hvor de kunne få investorer til at investere. Så det, var, det hele det handlede omkring at finansiere de her idéer her, så de kunne blive til noget øhm, igennem det, der hedder crowdfunding. Ikke? Så vi hjalp bare folk med at lancere på, på Kickstarter eller andre crowdfunding sites. Og nogle gange så solgte de, du ved, så sælger man øh, en billet. Det kan man godt på Kickstarter, ikke? så sælger man billetter eller sælger produkter igennem Kickstarter. Og andre gange, så solgte vi aktier i stedet for. Og det var det, vi gjorde i min investeringsplatform, jeg arbejdede for. Så solgte vi aktier. Crowd Equity. Ja, præcis. Ikke? Um... Hvordan opstår den idé med CapDesk? Jeg går klar over, at I laver alle mulige ting osv., men kan du huske sådan, hvad det var, der sådan øh, øh, fødte den? Jamen, altså, jeg kan tydeligt huske sådan, den første interesse. Uh, det var, da jeg var i, jeg var i Sverige med investeringsplatformen, og så snakkede jeg med øh, Daniel, som var vores direktør, og så spurgte jeg bare, hvor er aktierne, vi sælger? Altså, vi sælger de aktier her til små investorer, og vi, hvor er de henne? Og så sagde han, det ved jeg ikke, jeg tror, de er i regneark. Og så var jeg sådan, are you kidding me? Sidder vi helt seriøst og sælger ting, som du ikke ved, hvor er, og de er måske i regneark? Altså, hvordan i alverden skal herfru Danmark, som køber aktier, så se, hvad værdien er af aktierne, eller sælge dem, eller, nej, men det er deres problem. Altså, basically, ikke? Hvor jeg var sådan, hold nu kæft. Og så spurgte jeg så en af mine venner, som, øh, hvad hedder det, havde arbejdet i sådan venturebranchen lang tid, så sagde jeg, ved du, hvor dine aktier er? Så sagde han, nej, jeg tror, det er regnark. Og så var jeg sådan, det, det passer simpelthen ikke, det her. Så alt det der, vi kører om venture-investeringer, og som med SpaceX, fra raketter til månen, eller 3D-printer AI, og kæmpe fonde. De investerer alle sammen i regneark, som de holder sig opdateret af. Så det, det giver ikke nogen mening. Og så skrev min medstifter, Hartwitcher, han, han havde også været med til at skrive et, et speciale på CBS omkring investorer, der investerer i de her undertøjede virksomheder. Og det, der kom frem af specialet, det var, at ingen kunne forstå, hvorfor de ikke kunne se aktierne nogen steder. Så det var bare ja, sådan en lille dreng, der råbte, se, han har ikke noget tøj på, se aktierne af ingen steder, som I sælger. <laughs> og det fik mig så ja. til at tænke, tænk, hvis man kunne lave en platform, hvor ligesom hvis man køber aktier i Novo Nordisk, at du simpelthen logger ind, kan se, hvad aktierne er værd, kan se nyhederne, og måske sælge dem øh, for private virksomheder. Og det var kapdisk. Ja, jeg er vildt, vildt interesseret i, sådan, hvad, 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 hvad du konkret gør. Altså, jeg sidder selv sådan, og, og kan ikke lade være med sådan drømme lidt om, og måske en dag lave noget software også selv, øh, formentlig inden for podcast, kunne jeg godt forestille mig. Uh, der fik jeg lidt disclaimer noget Men uh, anyway hvad, det, um, hvad gjorde du? Altså en ting er at du, du, du stod på en, et problem En idé som, som måske kunne løse det Men, men sidder du skriver Sidder du tegner ting uh, Du er grafiker Laver du nogle mockups Laver du noget powerpoint materiale Viser til nogle folk Eller sidder du holder lidt for dig selv og udvikler Hvad gør du egentlig sådan helt konkret? Jeg, jeg tror, altså, der har, jeg har været så heldig, at jeg kunne have det der skillset med, så en, ud over at være entreprenant og søge, altså literally kaste alt muligt ting på muren, og se hvad der hænger fast. Så kunne have den grafiske tilgang, hvor jeg kunne lave sketches, ikke? så jeg kunne illustrere noget, som lignede et problem, der var løst ret hurtigt. Ikke? Og jeg kunne også kode lidt. Så for eksempel med CapDisk, det første jeg gjorde, det var, at jeg, jeg sad ligesom og havde sådan et, øh, et one-pager med nogle screenshots, og så sad jeg og gik ud og snakkede, så sagde jeg bare en masse møder op. Og hver eneste gang, og det lignede jo bare, at det var et produkt, der allerede var lavet. Fordi når du så på det, jeg havde tegnet, så lignede det bare et produkt, der allerede var lavet. Ikke? Og så gik jeg ud og snakkede med advokater og investorer og venturefonde. Og de begyndte så alle sammen at give mig feedback og sige, ej, det gav ikke nogen mening, du havde designet det sådan der i skærmen. De troede, det var et produkt. Ikke? Og så sad jeg bare og ændrede de der tegninger der, indtil folk var sådan, det er mega fedt. Og når det så sagde, det var mega fedt, så kodede jeg faktisk sådan en prototype. Så jeg gik ind, og så lavede jeg sådan en rough prototype, øh, som jeg, jeg kunne godt, jeg læste jo IT ved siden af linjen, ikke? så jeg, kunne lidt, jeg havde en eller anden form for IT-skills. Og så kodede jeg en eller anden form for prototype. Og når jeg så havde den prototype der, så gik jeg ud til, så mødte jeg en investor, der hedder Nikolaj Højer. Ja, ja. Og Nikolaj Højer, han var bare sådan, drenge, det der er fedt. Det er så fedt det der. Det vil jeg gerne investere i. <laughs> det er et kæmpe problem. Så jeg bare sådan, nå okay. Hvorfor så mødte du ham hen? Han var faktisk specialevejleder til Kasper, min medstifter. Ja. Så det projekt, Kasper havde skrevet omkring hans speciale projekt, hvor han havde fundet ud af, at de der folk, der købte aktier i unoterede virksomheder, de vil gerne have meget mere information end det der skide regnark der. 
Det var det som basically det han sagde i hans speciale. Øhm, så Nikolaj var bare sådan, prøv her, I ved noget om branchen, I har provet det igennem specialet, og I har allerede, altså, man kan jo sige meget, det kan godt være, at vi var unge og sådan noget dengang, men vi havde jo et sindssygt netværk kvæg, at vi havde været tre år i industrien, ikke? og arbejdet med alle de her virksomheder. Så vi kendte jo mange af dem, der havde problemer, altså de her virksomheder og investorer, der havde problemer. Så han var sådan, fint nok, I virker sådan nogle drenge med, med ild i røven. <laughs> Jeg vil gerne investere, men I skal finde en, et, te- et teknisk co-founder. Så var vores første idé, at vi ville gå til Indien og outsource det. Så sagde han, at jeg kan investere simpelthen ikke, hvis det går til Indien. Og så øh, sagde han, hvordan fanden gør jeg så? Og så øh, der er der en platform, der hedder Lendino, og jeg kendte CTO'en af Lendino ret godt, fordi vi delte kontor sammen i Hardreacher. Og så spurgte jeg ham, ved det, hvad for nogle programmerer kender du? Og så sagde han, øh, jeg kender de her, de her, de her, og de her, de er rigtig gode, men dem får jeg aldrig overtalt. Og så sagde jeg, okay, det vil jeg rigtig gerne mødes med. Og det var så Mikkel og Martin som havde arbejdet i Netcompany tidligere, og nu havde lavet deres eget sådan noget konsulentvirksomhed. De var meget ældre end os, så de arbejdede med sådan noget alder og nogle ATA, sådan nogle store kunder. Ikke? Det var sikkert den pitch, der ligesom ændrede mit liv. Det var da jeg fik dem overtalt til at du ved, bygge Capdesk og ringe til Nikolaj og sige, hey, jeg har fået to sindssygt gode programmerer med. <laughs> er du klar? Og så sagde han, ja, det er jeg. Og så startede det. Fuck, for fedt. Hvad foretager du og så efter det? Jamen altså, det der så sker, det er jo, at Altså det er der, hvor alle er forskellige situationer i et startup. Ikke? Vi, havde, vi havde penge nok til et halvt år. Og de øh, mindre end et halvt år måske. Ikke? Så det var juli, vi får pengene ind, og vi løber tør for penge cirka omkring januar februar. Så vidt jeg husker. Ikke? For vi har ikke mange penge, du kan rejse. Så det, du, desto yngre du er, desto mindre erfaring du har, desto sværere er det også at rejse penge. Fordi du har risiko. Ikke? Så vi rejste ikke så mange penge. Og Mikkel og Martin der, de havde sagt til os, vi vil gerne programmere jeres platform for nogle aktier, men vi er altså ikke medstiftere. Så vi programmerer det, og så får vi nogle aktier. Øhm, og så må I lave resten, ikke? Og så sagde vi, det er helt fint, så skal vi ikke betale nogen løn. Så det var der, hvor vi havde dem. Så lige nu, så skulle vi finde ud af at få så meget traction, som overhovedet muligt, inden for 6-7 måneders tid, for at vi kunne holde virksomheden kørende, ikke? Så jeg havde ligesom, jeg plejer altid at sige, når jeg rådgiver andre iværksætter, at sige, reverse engineer dine investeringstargets, hvad skal der til, før du kan få rejse i finansiering, og så bare gør det, og lad være med at fokusere på noget som helst andet, fordi at du skal bare have penge i banken. Ikke? Så ideen var jo at lave den her platform her, hvor at virksomheder kunne øh, administrere en masse medarbejdere, der havde aktier, eller en masse aktionærer, der havde aktier, og de alle sammen kunne tjekke aktierne online og se dem. Og så jeg kunne ligesom gøre to forskellige ting. Jeg kunne gå ud, og så kunne jeg sige til virksomhederne, har jeg ikke lyst til at betale noget for det her? Og så kunne jeg gro min revenue og sige til potentielle investorer, hey, se, nu har vi tjent 100.000 kroner på det første måned, har jeg ikke lyst til at give mig nogen penge. Problemet med det, det er, at det, det var sindssygt svært for mig at få den volume der. Så det jeg gjorde i stedet for, det var, at jeg sagde, hmm, hvor meget er en investor, hvis der er en investor, der logger ind på Capdesk og registrerer som adresse, hvad er den investor så værd for sådan en bank for eksempel? Ikke? Og så fandt vi et eller andet helt sindssygt, som sådan, det er mellem 50-100.000 kroner værd for en bank, og få fat i en, det man kalder en high net worth individual, altså en, der har nok penge til at investere i unetid aktier, fordi så kan han opsætte alle mulige andre bankingsservice til ham. Og så sagde jeg, fint nok, hvis det er det værd, hvis det er 50-100.000 kroner per gut, der signer op til Capdesk, så lad os finde så mange aktionærer overhovedet, vi kan få signet op til Capdesk. Og så tænker man, hvordan gør man det? Man finder de virksomheder, som har sindssygt mange aktionærer på deres CapTable, og så beder man de virksomheder om at bruge platformen gratis, men til gengæld invitere alle deres aktionærer. Og jeg kendte jo alle de virksomheder der i forvejen, for jeg havde hjulpet dem med at få finansiering. Ikke? Så de fleste af dem var sådan finske eller svenske, eller nogle af dem var hollandske. Så fik jeg, tror jeg, otte cases på, som var klar på at invitere deres til sammen måske 5.000 investorer til platformen. Og da vi så lancerede i januar måned, det vil sige december måned, så endte vi skulle med at få 1.000 investorer, der signede op første måned. Og så sagde vi, sådan for at se her, det gjorde vi. Og så kunne vi jo rejse næste finansieringsrunde for Nikolaj og hans ven, øhm, Ivan, som havde solgt en masse virksomheder til Nets, altså lidt på to uger. Og så tog jeg til London. <laughs> Hvor meget endte med at, at investere så? Det var, tror jeg, var det en million kroner, tror jeg. Så det var jo ikke meget. Ja. Men det første, der så skete, det at lave pengene, fordi det er jo altid der med, at du ved ikke, hvad der sker bagefter. Du går bare lige dertil, så ved du ikke, hvilket level, der kommer bagefter. Vi vidste bare, at nu havde vi en million kroner i banken. Det var fedt så kom der jo følgende problemstillinger, og det var, nu havde vi givet Mikkel og Martin, altså vores to programmører, de havde jo fået de aktier, de skulle have, for at bygge vores prototype. 
Så nu sagde jeg til dem sådan, hvad vil det koste, hvis vi skal købe en af jer til at <laughs> ligesom arbejde med på platformen? Og så gav de også nogle, sådan, ja, ikke få 10% discount på vores månedlige, eller vores, vores årlige timelønning. Og det var sådan helt sindssygt jo. Altså det havde vi slet ikke råd til. Og så kom den, den helt store diskussion igen, hvor jeg faktisk spurgte dem, og det har også været det, som virkelig har ændret CapDesk. Så spurgte jeg Mikkel og Martin, hey, jeg ved godt, I har det her ret succesfulde konsulentbyrå, men jeg synes, CapDesk skal købe jeres konsulentbyrå i aktier. <laughs> Med alt jeres inventar og alle jeres studerende medarbejdere. Og så skal I opsige alle jeres arbejdsaftaler med jeres største kunder, og så skal I kun arbejde på CapDesk. Men til gengæld bliver jeg Så giver jeg lige så mange aktier, som jeg selv har. Og det sætter jeg til. Det var helt vildt. Ikke? Men, det var også fordi... en, men det var også en voldsom, altså det var en vild beslutning. Fordi du havde allerede fået en million på det tidspunkt, ikke ja. sandt? Jo. Og, altså, så der har du allerede afgivet noget til, til Nikolaj og hans kompagnon. Og de så skal også skulle dele resten af andelene mellem, øh, mellem to tekniske co-founder. Ja. Og det er jo... Altså jeg synes det er der, hvor at rigtig mange... Altså jeg vil altid sige til alle iværksætter, og nu har jeg jo set i løbet af de sidste 10 år, folk komme og gå. Aldrig være for nære i med aktier. Altså du vil meget hellere, jeg vil meget hellere have en lille andel af en succes, end en stor andel af en fiasko. Og desto flere mennesker du spiller aktierne imellem, desto større sandsynlighed er der for, at du lykkes. Altså jeg kan se det igen. Jamen, det er klart. Igen. Øhm, så på den... Og der er sådan en historie, der så skete down the line, fordi de kunne så først... De skulle slutte alle de her kontrakter, ikke? så de kunne først starte i juli måned, tror jeg. Det var januar nu, ikke? og de kunne først arbejde fuldtid på Capisk i juli. Men jeg gav dem aktien alligevel. Ikke? Og jeg besluttede mig så for at tage alene til London, fordi jeg tænkte, hvis vi skal vinde Europa, så skal vi fandme være i London til at starte med. Jeg gider ikke udvikle et produkt til Danmark eller Sverige. Så jeg tog alene med en, en briefcase til London. Og i London lavede jeg det samme træk. Jeg gik rundt og ringede til alle de virksomheder, der havde rigtig mange aktionærer, kun for at få aktionærerne på. Og inden for fire måneder, der fik vi vores første købstilbud for den største investeringsplatform i Europa. Og jeg havde lige givet altså, halvdelen af virksomheden. T- <laughs> nej, så, så der var simpelthen nogen, som var opkøbt der på det tidspunkt? Ja, vi fik øh, den største investeringsplatform i Europa. Jeg kan ikke sige navn, øh, fordi det er lidt konventionelt. Den største investeringsplatform i Europa sagde efter fire måneder, vi vil gerne købe CapDesk. For ja, det der så svarer til et dansk tosifrede millionbeløb. Og jeg havde lige givet halvdelen af bæksten væk fire måneder inden. Ej, um, vildt. Og de skulle først starte juni, juli måned, ikke? <laughs> um, Fortrød du det? Lige den, de dag, det sekund? Altså, dengang, så tænkte man, jeg havde helt seriøst følgende ting, der gik igennem mit hoved. Okay, hvis jeg sælger det her, så får jeg de her penge ud. Og det første, jeg vil gøre, det var, at jeg var, jeg var 25 dengang. Det første, jeg vil gøre, det var, at mor må ringe til mig og sige, Christian, nu køber du en lejlighed for de penge, og du køber det uden lån, og så køber du den cashfri, og så har du en lejlighed, og den kan du sælge ud, og så skal du ud og finde et job efter. <laughs> altså, det var, pengene var ikke nok til, at der gjorde op for, at jeg skulle miste så mange sjove år, fordi så skulle jeg bare tilbage og finde et andet fuldstændig igen. Så det var så langt væk frem overhovedet at gøre som muligt, selvom nogle af mine danske venner var sådan, nej, det skulle du da gøre, du kunne være millionær, men det var ikke ligesom det. Altså, vi var først lige det der med at få et team samlet, og med noget, det er jo det, der er det svære at gøre, ikke? Altså, alt det svære derfor de rigtige investorer, de rigtige team ind. og jeg var i London og over the moon, og jeg havde ikke engang fået Mikkel og Martin ind fuldtid endnu, så vi var bare sådan helt sikkert, det her det kan vi bruge på en meget bedre mulighed men, 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 det, er, men det er nok også noget med, at i sin situation og tænke sådan uh, cost benefit analyseagtigt altså måske virkelig lave en SWOT analyse altså du ved, en SWOT analyse står sådan for strengths, weaknesses, opportunities og threats så det er interne ting og eksterne ting. Og så gik på, hvor er vi? Hvis vi fortsætter med det her, hvad er sandsynligheden så for, at det måske faktisk bliver 10 gange så meget værd? Ja, præcis. Og for at være helt ærlig, altså det lyder sådan, jeg var ikke særlig motiveret af penge, for at være ærlig. Altså, den gang, så... Det synes jeg er fedt. Ja, jeg, var, jeg ved godt, hvor andre folk vil sige det på en anderledes måde, men sådan, jeg var bare... Altså, at kunne være i London. Jeg havde været fire måneder i London, ikke? Altså, en virkelig fed by med min egen virksomhed og endelig kunne få Mikkel og Martin ombord som teknikere medstifter, og vide, at jeg kunne endelig have den her drøm her, siden San Francisco, om at få min egen tech-platform, efter alt det, jeg havde været igennem med Hardreach, og Funded by Me, og det der Creative Copenhagen, og fuldtidsstudie. Altså det var bare, det her var drømmen for mig. Det var at komme ind og være CEO af en virksomhed, en tech-virksomhed. Det var bare det. Var bare det. Så jeg tænkte engang så meget over det. Det første, jeg gjorde, det er, at da jeg fik 
min, min bestyrelse sagde sådan, Christian, du har poket at tiger with a stick. <laughs> Fordi jeg sagde jo bare, ja, vi vil gerne snakke med dig om den der købstilbud. Og de var jo bare giganter, ikke? I forhold til mig. Så jeg stod med sådan en lille ja. pind og rådte dem væk. Og så gik der to dage, så gik jeg ud og drak mig fuld på en pop, og så skrev jeg, jeg ved ikke hvor mange e-mails til alle de venturefonde, der var i konkurrerende virksomhed til den der store investeringsplatform. Og så endte jeg med bare for møder. <laughs> og så fandt jeg ud af, ups, det kunne måske godt være muligt faktisk at lukke en ret stor altså sådan venture-runde, baseret på det her købstilbud. Nå, fordi den interesse havde, været, havde den interesse været public? Ja, sådan semi. Altså, jeg kunne godt sige det højt, ikke? i hvert fald. Ikke? Um, ja. Så jeg kunne godt tage til og sige, hey, vi har fået et købstilbud for de her virksomheder, den her virksomhed her. De vil gerne købe os for sådan og sådan og sådan, se e-mailkonsponancen, men vi vil meget gerne hellere du ved, kick their ass, så kan I ikke give os nogle penge til at gøre det. Og det kan jo vente for, at det er meget godt lige, ikke? Så Ja, et godt udgangspunkt. Ja, så lige pludselig så vågner jeg op, efter jeg havde skrevet, jeg kan tydeligt huske, øh, så vågner jeg bare op, og så havde jeg fuldstændig næsten glemt, at jeg havde skrevet det her. Jeg havde bare siddet på poppen og drukket pegen, så skrev jeg nogle mails. Så vågner jeg bare op til sådan, altså møder med sådan top tier venture fund, ikke? Sådan index venture, så havde jeg møde med, altså møde med Axel, og ja, en af dem var så Seed Capital, som vi så endte faktisk med i slutningen af året, at tage rejsen rundt fra. Så, så det, var ikke et, øh, det var ikke et dårligt måde at starte på. Sådan, man. God start. Hvad, og hvad, hvad foretager I så? Så får du... Øh, der, der er allerede ved at være god interesse fra, fra platformen i både Danmark og ja, i London. Hvad så? Hvad, hvad er næste skridt? Jamen, så sidder vi så med Seedcapital så der. Det er jo så altid, jeg fortæller. Og så øh, Seedcapital siger så sådan, at vi vil gerne give dig omkring hvad var det, 7 millioner kroner. Eller sådan noget. Jeg vil gerne give dig 7 millioner kroner. Men nu skal du fandme vise, What? hvad... Det var med mig også øh, et, et ordentligt beløb i forhold til den ene million, I havde fået, øh, ikke mere, altså et, et lille år før. Det er det. Det var, så det var helt sikkert bare sådan, nøj, hvor det fedt. Altså tænk, vi overhovedet har den snakket der, ikke? Og de var bare, hey, ja. mange det I laver er monster fedt. Det kan godt blive en... Altså, I kan godt lave en milliardvirksomhed her. Vi giver 7 millioner million kroner, hvad vi bruger det? Øhm, jeg går så til Mikkel og Martin og siger sådan, hey drenge, 7 millioner kroner, hvad kan vi bygge? Og så siger de, Christian, vi er ked af at sige det her til dig, men da vi blev hyret ind i Capdesk, blev vi ikke hyret til at lave en langtidsvirksomhed, vi blev hyret til at lave et produkt, som du kunne bruge på det tidspunkt. Det første du skal sige til dem, det er, at vi skal bygge hele, hele platformen om. <laughs> så sådan, hvad mener du? Ja, vi smider alt lort ud, det vi har bygget de sidste to år, eller sådan, de sidste halvandet år, fordi det er brugeligt. Vi skal bygge det hele om. Så det første du skal sige til dem. Så jeg var så tæt på, at vi kunne og så skal jeg sige til dem, ja, det er en lorteplatform, vi skal bygge hele lortet om. Øh, ja. Men til gengæld, så sagde jeg bare, at, prøv at vi, kan lave, altså, vi kan lave verdens største platform for unoterede aktier. Og hvis vi ejer alle de unoterede aktier, så hver eneste gang, der er folk, der, der udsteder nye aktier, eller køber aktier, eller sælger aktier i det private marked, så ejer vi det. Og det er en unicorn idea. Og det sagde Seed Capital. Fint nok. Go for it. Her er syvende <laughs> Ja, og du har også fået to stjerne, stjernekoder med, så det var kun godt, at øh, ja, du fik dem med faktisk på det tidspunkt der. Mega nice, man, Christian. Så øh, 7 millioner kroner, hvad en søren forvalter man lige, øh, med, med forvalter man lige det. Så skal der hyres nogle folk også og sådan noget, og så skal man pludselig være, være leder igen. Hvordan, øh, ja. hvordan håndterer du det? Ja, men det var en meget sjov fase der, fordi du har ligesom sådan, alt er jo forskelligt, ikke? fordi du kan jo gøre to forskellige ting med en masse penge. Du kan bruge dem rigtig hurtigt, eller du kan bruge dem rigtig langsomt. <laughs> og fordi vi var så... Så vi startede faktisk med at bruge dem meget varsomt, ikke? fordi så, gav vi, så hyrede vi nogen til programmører, og så hyrede vi nogen... Så hyrede jeg en sælger ind, og så hyrede jeg en til at hjælpe mig med noget, øhm, noget onboarding af nogle kunder osv. Men vi brugte dem meget sådan, sige, forsigtigt i virkeligheden, de der 7 millioner kroner. Og så budgeterede vi med, at vi skulle bruge måske også et halvt år, et år til at fundraise. Så vi vil, fordi når du skal fundraise, så har du jo, lad os sige, at du har en etårs runway, så vil jeg sige, også til alle de iværksætter med, du skal altid sætte 6 måneder af til fundraise. Det tager 6 måneder, før du starter med at fundraise til penge, der er i banken. Altså det er min learning. Så derfor så har du jo, hvis du rejser penge til et år, og du bruger altså bare 100.000 kroner om måneden, ikke? hvilket vi ikke gjorde, vi brugte mere end det. Så, så det en, en, en million kroner kan måske være til et år, ikke? Øh, under et år, men du har kun 6 måneder, til at komme med resultaterne. Du har 6 måneder til at komme med resultaterne. Du har 1 måned til at lægge en plan for, hvordan du når resultaterne, og så har du 5 måneder til at opnå resultaterne med, og så skal du ud og fundraise i 6 måneder på de resultater. Så på den måde, så reverse engineerede vi at sige, okay, hvad for nogle resultater vil vi gerne have? 
Og så øh, lavede vi nogle, et mål for nogle resultater, vi gerne vil have. Og så prøvede vi at hyre et team omkring det. Og så brugte vi seks måneder på at opnå dem. Og så var jeg på hovedet ud i fundraise igen. <laughs> så den stopper aldrig rigtig helt. Og på et tidspunkt havde vi en model, hvor vi ikke selv fik penge ind i bæksten. Det vil sige, at vores produkt var gratis. Vi ville bare gerne have så mange folk til at bruge produktet som muligt, hvis det giver mening. Så vores key metric var at få mange investorer til at bruge platformen. Det vil sige, at vi var i en sindssygt risikabel situation, fordi at vi brugte bare penge rigtig hurtigt, for vi ikke tjente nogen. Øhm, og det gjorde, at vi, var, at, ja, vi havde, efter vi tog pengene, et år til at komme med nogle metrics, som jeg skulle fundraise på. Så vi gik i gang fik en masse flat for min medstifter kom over til London, og vi byggede et London-kontor op, fik et fint kontor der, jeg fik nogle medarbejdere, jeg kunne arbejde sammen med, og vi byggede vores tech-staff op. Men der er bare det der med, at det tager bare tid, altså. Det tager tid at bygge en god salgsorganisation op, det tager tid at bygge en god client-service-afdeling op, det tager tid at bygge en god tech-department op. Så det tog også lang tid, før vi virkelig fik hul, og vi skulle bygge hele platformen om, samtidig med at vi solgte så det var bare et virkelig svært sted. Jeg tror, det var det sværeste år i Kaplisk historie, at det var at tage de penge der og vise, hey, vi kan klare det her. Ja, prøv lige at forklare mig. Jeg forstår godt det der med, at I har gjort det gratis. Det er jo ligesom for at få folk med ombord. Ja. Men hvad var tanken så? Altså, hvor var det, pengene skulle tjene inden? Og hvornår skulle I tjene pengene også? Jamen, det er ligesom at lave en børs, ikke? Så hvis du sagde, at alle kan, gå på, alle kan gå ind på den her platform, vi kalder Nasdaq, og så kan I alle sammen liste jeres virksomheder og invitere jeres investorer til, og så kan I kigge lidt på hinanden. Så ideen var så, at vi gerne vil ligesom sætte ild til den her platform her og sige, nu kan I købe af hinanden. Ja, alle de aktionærer kan købe af hinanden, og I kan også købe af virksomhederne. Så det er sådan, at sådan en børs. Ikke? Og planen var, det der var venturefond, det har jo en anden udsigt end en founder. Altså de to ting er ikke alene, fordi en venturefond vil gerne have dig til at blive som, opererer så high risk som muligt. Så enten så stikker du fuldstændig af, eller også så fejler du fuldstændig, hvilket gør, at de ikke behøver at putte flere penge i dig. Men så er det mere oplagt at se, hvem er det, der stikker af i mit portfølje. En venturefond opererer måske med, de investerer i, lad os bare sige 30 virksomheder, og de regner med en af virksomhederne, der betaler for alle de 30. Så det er sådan, de opererer. Det er high risk, high reward. Altså en Spotify eller en Sendesk betaler alle de andre 100 virksomheder hjem. Nej, men så der, hvor pengene skulle komme fra, var den børs der. Så det var, at vi skulle sætte en model på, hvor vi kunne få kommission af hver eneste gang, der var nogen, der solgte aktier til hinanden. To-tre år ude i fremtiden. Ja, fordi handlen imellem hinanden, Kom, skulle, skulle det først komme senere? Til at starte med, var det bare for at få et overblik over, hvad er det egentlig, jeg har investeret i? Og, og, og hvor, meget, hvor, hvor ligger de henne? Det var det der, som du snakker om i starten, værdipapirer, ja. som, jamen, vi ved ikke, hvor de er, hvor de er henne. Det var vel bare, at de, de ser det til at starte med. Okay, bare, det var bare lige for at få det på plads. Okay, Christian, hvad så? Altså for Søren, man, der, I, I har sgu godt gang i den her, I har fået en del penge i stedet, øh, ja. og, og folk er glade for produktet, hvad, hvad foretager du så? Jamen altså, det svære er jo ligesom at være, jeg tror, den helt bund i grund svære ting her, og det er også, altså, shout out til Kenneth, øh, som, øh, som vi også snakker meget med, det var jo, at på det andet tidspunkt, skal du forestille dig, at jeg er en 26-årig dreng, der har rejst 7 millioner kroner i London, som jeg ikke kender. Altså, det er en stor stykke by, og det kræver rigtig meget at få traction i den by. Det er ikke let. Det lyder let, når man siger, at så rejste jeg lige til London. Men efter vi fik de penge der, så var det ligesom sådan, alle kigger på os. Det var ret let at være stor en lille anden der med Danmark. Ikke? Altså folk kendte os godt også i venture-miljøet og så videre, de kendte mig. Men at skulle gå til at, være, at komme til London og være store der, specielt i venture-miljøet, og få folks tillid, det var sgu benhårdt. Altså, det var et sindssygt år med alle forventningerne, og man gik jo bare og sig selv og tænkte, fuck, du blåer den her opportunity her. Du har lige rejst en venture-runde for sit kapital, og du er i London, og du har hyret de her mennesker her, du blåer den, ikke? Og så skal der bare arbejdes dobbelt, fordi du skal sørge for, du havde ikke nogen platform, fordi platformen var jo ikke lanceret endnu. Så du skulle sidde basically bare og, i et kæmpe netværk, som du ikke kender, London, og skabe tillid til en platform, som var elendig. Det var den jo, fordi vi ventede på, at den nye platform kom ud. <laughs> så på den måde var det virkelig et hårdt år, og det, det gjorde vi bare med altså basic hustle, ud, sørge for at være til alle eventsene, sørge for at få tillid, tage til et møde, for at få et møde, for at få et møde, og så sige til dem, at du skal bruge min platform til gengæld, så kommer jeg, altså, så hjælper jeg lidt med det her på sidelinjen, eller et eller andet, ikke? og prøve at komme ind i nogle netværks. Så jeg tror, det er ligesom det, der illustrerer det år der bedst muligt. Og så det, der skulle ske bagefter, det var jo, at altså, det er også det, der er problemet med finansiering i Danmark, det er, at vi er rigtig gode til at finansiere op til de første runder i Danmark, men når du skal have flere penge ind, Altså det vil sige, at du skal lave din CSA eller din late seed, så har vi ikke rigtig nogen fund i Danmark, der gør det. 
Det vil sige, at jeg vidste, at jeg skulle have en engelsk investor med næste gang. Så jeg skulle alene hele biksen til at være god til en engelsk investor. Og det er bare et game, jeg ikke havde været i før. Så jeg startede min funding-runde der i 17-18 stykker, for at få engelsk investorer med. <laughs> det var ligesom der, hvor jeg så lærte, okay, det bliver gjort på en lidt anderledes måde her. Ja. Hvad var det, din tilknop, du sagde du til, til Knut var? Jeg har jo været herovre alene, og jeg ledte jo faktisk efter nogen, der kunne hjælpe mig med at skille ud her ja. i, uh, i London. Og så mødte jeg faktisk Mia, da hun var over med Locket Hero. Uh, dengang hun var på Locket Hero. Og så uh, ja. uh, hun faktisk ideen omkring, at hun ville hjælpe danskere med at bedre komme til London. Så er jeg bare sådan, Mia, det skal du bare gøre. Fordi det er helt vildt, at det er en times flytur. Altså det tager lige så lang tid at tage til uh, Aalborg til København, som det gør til London stort set. Og der er ingen danskere herovre, og der er ikke noget hjælp. Så kan nu jeg hjælper også nogle gange, uh, nogle af jeg er med i det, kan nu og hjælpe også nogle virksomheder, som kommer her til London med, hvordan de kan, med mine røverhistorier omkring, hvordan de kan øh, operere lidt bedre i miljøet. Men ja, ja, der er så mange muligheder herovre, og det er bare at komme i gang og komme afsted. Det, går, det er hårdt, at du får nogle tæsk, men det er helt sikkert det værd, og kan nu gøre et kæmpe godt stykke arbejde. Lad os prøve at tale lidt mere om det der med at globalisere eller internationalisere en virksomhed. Altså, ja. man kan sige, at jeres koncept er i sig selv noget, som kan bruges i alle lande, så der kan man sige, at produktmæssigt var, var jo meget godt med. Men hvornår synes du så, har du sådan et godt råd, nu har du prøvet at være derovre også, og også været en del af det der Canute-program, er der, er der sådan et godt råd til, hvornår man sådan skal overveje, at sige, okay, nu, øh, nu er jeg måske klar til at, at tage det videre her fra Danmark af, og hvilke overvejelser skal man gøre sådan, du, I, I har jo sydligvis kun kigget på, på London, eller det ved jeg ikke, om vi har kigget andre steder. Jamen det startede faktisk med, den måde jeg valgte London ud på, og det er også det med produktet der, jeg tror aldrig, du har et produkt, der passer til et nye marked. Altså når du starter ud, så har du et produkt, som er, altså det med snak om et minimum viable product, du har et produkt, som er virkelig, virkelig svært at sælge. Men det er godt at have et produkt, der er svært at sælge, fordi at så kan du amende det, du kan gøre det bedre sammen med de kunder, men du skal vælge dine kunder rigtigt. Fordi at hvis du vælger kunder fra seks forskellige lande, så får du seks forskellige feature requests. Men hvis du vælger kunder fra et land, så får du feature requests et sted. Og hver gang du implementerer de features der, så er det med et land i fokus. Så på den måde, så startede jeg faktisk ud med, og jeg sad basically i vores kontor der på Nørrebro, og så sad jeg bare og skrev mails, salgsemails ud til Finland, Sverige, Norge, og Spanien, Holland og England. Og så prøvede jeg bare at sætte salgsmøder op. Så jeg har været alle mulige crazy historier, hvordan jeg har været nede i Holland og snakket med mærkelige mennesker, og i Finland og snakket med mærkelige mennesker og Sverige. Men da jeg så skrev til England, så endte det bare med, at jeg kunne sætte sådan altså not, not kidding you, otte møder op inden for en uge, og alle møderne var sådan, ja, det lyder fedt, Christian, det kunne vi godt tænke os at bruge. Og så tænkte jeg sådan, okay, skal jeg til, nu prøver jeg lige at skrive ud igen, og jeg, alle mine e-mails var på samme måde. Hey, jeg kommer til England på den og den dato, jeg havde ikke bestilt nogen flybillet, um, har du ikke lyst til at mødes, så kommer jeg lige forbi dig. Og så bookede jeg kun den flybillet, hvis jeg fik nok svar. Så den måde jeg gjorde det på. Og så tog jeg bare derhen og tog de møder der. Og så hvis jeg kunne mærke, at der var, jeg fik nogle introduktioner osv., så, så tog jeg derhen. Men London var det bare så oplagt. Det var det, jeg gjorde i januar. Jeg havde taget et, en uge derhen, og så var jeg bare sådan, dreng, vi blev nødt til at sidde i London. Altså, det gik ikke nogen mening ikke at bygge til alle de forskellige lande. Vi skal bare vælge det største land, og der er så mange ting, der sker i London. Altså, det jeg hører dig sige, det er, at, øh, at nogle gange giver det sig selv. Det gjorde det i jeres selvfølgelig. Men ellers så bare teste lidt af. Altså, prøv, prøv, ja. prøve på en eller anden måde at se, hvor... Øh, for nogle, sæt nogle føler i gang i nogle forskellige lande, som man sådan umiddelbart tænker, det vil være oplagt. Og så se, om, øh, om der er den rigtig, rigtig respons. Og nu giver det jo selvfølgelig god mening, at London, der var god respons, for det er jo altså et finansielt øh, centrum for, for, for Europa, øh, mere ja. eller mindre. Jeg, t- jeg tror, der er to dynamikker, man skal med, hvis jeg skal kigge tilbage på det. Det ene, det er, at du har benzin. Du skal have benzin på tanken. Og det andet, det er, der skal hjul på. Det er to forskellige... Øh parametre, du skal kigge på. Benzin på tanken, det er funding. Hvad skal jeg gøre for at få funding næste gang? Altså, det er den måde, vi tænker på. Hvad skal jeg gøre? Og så får du nogle metrikker for, for folk. Det skal du bare gøre lige meget hvad. Så det er benzin. Hvad for nogle hjul? Hvordan skal produktet? Hvad, hvad er det for en maskine, der skal køre? Og når du vælger det hjul der, så skal du tænke på, okay, gider jeg, at det er en hjul, at hun kan køre i Danmark, eller kun kan køre i Sverige, fordi jeg skal sørge for, at de kan køre så langt som muligt, <laughs> så lang tid som muligt. Og det er der, hvor vi valgte England. Så vi valgte England og nogle metrikker sat i forhold til benzin. Så havde vi nogle hjul, der skulle være engelske, og noget benzin, som kunne komme hvorfra. Det er, man blev sit capital. Men det 
med triggerne, du skal opnå, og så er det i hvert fald et land, du er i. Og det er sværere, det vil være lettere for os at måske få nogle fede metrics til at starte med, bare i Skandinavien. Men til gengæld, så vil vi også på et tidspunkt stå og have svært ved at få benzin på tanken to år down the line, fordi markedet er så småt, og vores produkt var så fokuseret på Skandinavien. Så jeg vil altid sige til folk, der, der er flere, jeg ved sådan, jeg skal booke ud og sige, test i Danmark, så tage til England bagefter. Det synes jeg var noget vrøvl. Jeg synes bare, det er til England med det samme. Og det er min holdning. <laughs> Hvis du kan, har råd til det, og har mod på nu også at prøve at åbne et nyt land, jamen så, så, så kan du have ret i, at, at det ikke vil være helt dumt, når hvis man skal sidde og vækste sin, sin, sin virksomhed ud af danske grænser. Hvad, så, hvad, hvad, hvad sker der så efterfølgende? Jamen det, der så sker nu, det er, at vi skal igennem min engelske fundingrunde, <laughs> hvilket også er en planning af en masse historie, fordi hvordan, hvordan finder du så penge i England? Øh, og der var vi så ude i, at altså, der, var nogle helt, der er en helt anden dynamik herovre, ikke? fordi at der er folk, der hænger ud på de her gentlemanship clubs, ikke? hvor at, øh, du kommer ind på de her klubber, hvor der sidder rige mennesker i et bibliotek med bøger, øh, som er i 80'erne, og du skal sidde og pitche din idé til dem, mens de synes på dig. Og så kommer du ind og møder rige kinesere i sådan kæmpe hoteller, øh, hvor du skal forklare dem med en kinesisk oversætter, hvad du skal lave. Og så kommer du ind og møder kæmpe fonde. Og den runde der, det er basically den mølle, jeg har været igennem, så bagefter, det er at få tillid derfra i det miljø. Og ja, så vi endte med at rejse vores runde for nogen, der hedder Fuel Ventures, som en engelsk fond. Og vi endte med at få en masse engelske business angels involveret. Sådan halvandet års tid siden, eller sådan noget, to års han års tid siden. Hvor meget fik I der så? Der fik vi omkring 10-12 millioner kroner. Der 1,5 millioner pund. Rigtig, rigtig flot. Ja, men det, men det var så den, den to test, den, det var den helt sikkert. Det var så svært. Det der, hvor at hvis vi klarede den her, så så jeg det som om, så havde vi klaret England. Og hvis vi ikke klarede den her, så kunne vi godt pakke sammen og tage tilbage til Danmark og skille lidt ned og prøve at være lidt mere modest. Men øh, vi fik Fuel Ventures med, og vi fik de her Angel Investor med og klarede det, og det der så skete bagefter det er at vi bare havde altså, en crazy år, så sidste år stak alt bare af så det igen med at uh, good things take some time, vi groede vi satte et uh, betalingsmodul på og vi signede, på et tidspunkt signede vi en unicorn, altså en virksomhed som er mere end 1 milliard dollars hver op hver eneste måned um, og vi endte over med at have sådan, for blære mig lidt sidste år vi endte over med at have mellem 200 og 300 milliarder kroner hver er aktier på platformen. 100.000 aktionærer over hele Europa, der brugte os. Omkring 1.000 virksomheder, som også brugte, som brugte Capdisk. Og så fik vi et, et købstilbud igen fra den største børs i Europa. Altså en børs, hvilket bare var sådan... Hold det fast. Holy shit. Ja, og så skal vi rejse funding nu. Vi har lige rejst omkring 30 millioner kroner i coronatiden, hvilket var... <laughs> det var så... Ja, det må ja. have været op ad bakke. Ja, hvis du tror, at det andet havde været svært, så var det lige der, den sidste funding rundt det her. Øhm, vi havde rejst, hvad var det? Jeg tror, vi havde rejst omkring 35 millioner kroner i funding, altså term sheets, i start marts, for alle mulige skilvindstore. Og så lige pludselig, så vågner jeg bare op, og så får jeg bare WhatsApp messages og mails ind, der siger sådan, hey Christian, vi kan ikke, vi kan ikke investere, vi kan ikke investere, vi trækker vores, <laughs> vi trækker alle vores funding. Og så stod jeg tilbage med, hvad var det? 5 millioner kroner. Så gået fra 35 til 5. Er jo bare, fuck. Og problemet er, at du kan ikke rigtig sige det til nogen jo. Fordi hvis du siger det til de andre, vi står i runden, at der er pullet 30, at 30 millioner er pullet ud, cirka. Og hvis du siger det til dine aktionærer, og også hvis du siger det til dine medarbejdere, eller også dine medstifter, så begynder folk at panikke. Så det var bare det der crazy med, at du bare gik alene med det. Og jeg var jo også i lockdown, ikke? så du bare hvor 45 kvadratmeter, hvor jeg bor, skulle du så sidde og dele med det, og ringe op, og sende det på en eller anden mystisk måde, med at vi igennem coronatiden, fik runden igen op på, altså det blev 30 millioner i alt, tror jeg, cirka, ikke? 25 millioner, 30 millioner kroner i alt, um, og lukke den der, og så, så lavede jeg sådan en præsentation, til mit team, hvor jeg sagde sådan, nu skal I se, hvorfor jeg har været så stresset, og så, <laughs> så skulle du se det slide, hvor der stod, vi havde mistet alle pengene, alles ansigter på, på Google Conference, var, det var, de troede jo, at det var det. Nu er det slutten af CapDesk, og så er det næste slide. <laughs> Nå, for sådan. Hvad hedder det? Øhm, hvis du skal tænke tilbage på din rejse, hvad er det så for nogle øjeblikke, der står sådan klar til din erindring? Hmm. Og det er et godt spørgsmål. 
Jeg tror, at det er øjeblikket, da vi får, da det starter det her eventyr, ikke? Altså da jeg ved, at det kommer til at blive til noget. Jeg synes, det, du har, det var sådan et godt spørgsmål, du har startet med, hvordan bliver det så til noget? Jeg havde sådan en frygt for, at jeg aldrig nogensinde ville komme i gang med at lave sådan en tech-virksomhed, fordi det bare ikke skete for mig, eller et eller andet. Og da jeg så vidste, okay, det her kommer til at ske, det var bare den fedeste følelse. Det var som om, det var noget, jeg stræbede underbevidst efter i øh, 5-6 år. Så det, det endelig skete, var jeg bare sådan, yes, var det fedt. Det var jeg bare så taknemmelig for. Og så var det, da jeg kom til London alene, og jeg lukkede mit første salg i London. Det der med den der følelse af at tage flyveren til London. Jeg havde ikke nogen kollegaer. Det var, jo, det var mega, det glemmer folk at tænke over. Det var jo mega ensomt. Jeg sad ved eneste fredag, og jeg havde ikke nogen at drikke øl med, eller nogen at se, for jeg har ikke nogen kollegaer, jeg har ikke nogen venner. Og da du så føler, at du over, at da du så går ud og skriver en mail, selvom du er mega frustreret og lidt ensom, og du så ender med, at den mail bliver til en kunde, og så drikker en øl, det føles bare så godt. Så det står det virkelig ud. Og så da vi fik lukket Seed Capital, altså vores første investeringsrunde, hvor jeg sådan vidste, okay, nu har jeg fået studeret alt, nu skal jeg bare sørge for at ikke at fuck noget op. Jeg skal bare for at opføre mig ordentligt og vælge de rigtige beslutninger og hyre de rigtige mennesker. Og så tror jeg, sidste år, der da vi fik det der købstil ud for den her børs, der var det bare sådan, fuck hvor fedt. Det er der ingen, der havde regnet med, da jeg startede ud med, at vi kunne tage den så langt. Altså selvom vi er nogle, ja. vi er jo totalt, altså vi er virkelig det ugly duckling, fordi det var en 25-årig gut, der aldrig ved noget finansielt, og har været ude og lave alle mulige rock'n'roll ting, der kommer ind, og vi ender med at bygge den platform, og ikke en banker. Det føles så fedt. <laughs> fedt. Øhm, og Christian, lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi at du vil sætte dig ned og, og fortælle din uh, historie her på, på vores kanal. Jeg synes, det var, det var røv sjov. Og, og en masse gode læringer ind imellem. Så øh, tak for det, og held og lykke fremover os. Ja, tusind tak. Tusind tak. Og tak fordi I måtte være med. Det var slet. Det var altså historien om CapDesk fortalt af stifter Christian Gabriel. Husk, at du også kan få samme hjælp som CapDesk fra vores samarbejdspartner Canute ved blot at kontakte Mia Grossen eller Rasmus Bjørn Dahl. Og så er vi nu over på hele 8 Patreon bidragsyder. Tak for det, Jørgen. Vi har netop lavet rewards en lille smule om, så man nu får gratis billetter til vores live events, som jeg nok skal fortælle mere om en anden gang. Hvis du også kunne tænke dig at være med til at bidrage med et beskeden beløb, så er der en links i show notes. Ellers har jeg ikke meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.